0: Привет, это крипто-подкаст, где мы обсуждаем главные события в мире криптовалют. Стало известна точная дата главного обновления года в мире крипты. Я говорю о начале процесса перехода на сеть Ethereum 2. Обновление так назвали, потому что там столько нового, что можно говорить о версии 2.0. Разработчики Ethereum Foundation опубликовали на GitHub код депозитного контракта новой версии Ethereum. Согласно опубликованным данным, Genesis Block — То есть начало работы нового блокчейна должно начаться уже 1 декабря, то есть меньше, чем через месяц. И, кстати, в этот контракт уже начали отправлять монеты эфира. Сейчас их там уже почти 50 тысяч. Что за депозитный контракт? Как я уже говорил ранее, Обновление эфира пройдет в три больших этапа, растянутых на несколько лет. Первый этап — это и есть запуск стейкинга. Стейкинг — это другое название майнинга. Если сейчас новые монеты эфира отбывают на видеокартах, то после внедрения стейкинга они будут добываться программно, без участия железа. А именно в специальных кошельках эфира, называемых стейками, от английского «доли», отсюда и название «стейкинг». Фактически награды за майнинг станут своеобразным пассивным доходом с склада монет на этом контракте. И размер майнера будет определяться не мощностью его железа, а суммой монет, которую он сможет заблокировать в кошельке для стейки. Чем больше монет заблокировано, тем больше монет он будет получать. Участвовать в стейкинге в теории сможет любой, но для настройки специального кошелька нужно минимум 32 монеты эфира, а это около 14,5 тысяч долларов. Конечно, такие деньги есть не у всех, но предполагается, что при желании их э, можно будет делегировать, то есть дать в управление своей монеты какому-то большому майнеру. Вместе с тем я хочу предостеречь тех, у кого сейчас загорелись глаза. Если вы вот прямо сейчас отправите монеты на этот депозитный контракт, то не сможете их оттуда вытащить, пока не произойдет запуск следующего этапа обновления шардинга. На это может уйти как минимум несколько месяцев. Так что будьте осторожны. А лучше дождитесь, когда пройдет первая волна и все начнет работать как надо. Но вообще для эфириума это очень хорошие новости я уверен, что в будущем эту монету ждет много интересного. Вот основатель Метатрейдерс Анатолий Раченко вообще прогнозирует, что цена эфира в ближайшие месяцы достигнет 700 долларов. Биткоин кэш продолжает преследовать проклятие хардфорков. Потому что 15 ноября в сети этой криптовалюты произойдет уже второе разделение. Но для начала напомню, что хардфорк – это когда часть ноты и майнеров в сети переходит на протокол с новым кодом, где изменены некоторые параметры, а часть ноты остаются на прежнем протоколе. Так происходит разделение одного проекта на два. Для родительской сети это в целом не положительное событие, так как она теряет часть своей майнинговой мощности и членом сообщества. Так вот, Bitcoin Cash сам когда-то был форком биткоина, в те времена, когда форки считались модным трендом, как, например, сейчас DeFi. Духовным лидером Bitcoin Cash с самого начала и по сей день остается Роджер Вер. Он настаивает на том, что биткоин был задуман как средство расчета, то есть замена наличных, отсюда и название этой криптовалюты. Теперь вопрос. Почему Bitcoin Cash отделся от битка? Сторонники новой крипты тогда считали, что решением проблемы масштабируемости, то есть способом увеличить скорость транзакций в биткоине, является увеличение размера блока. Если в биткоине изначально он был 1 мегабайт и остается таким до сих пор, то в бикэше сделали сразу 8 мегабайт. Время показало, что это была ошибочная гипотеза. Биткоин кэш, если и обогнал своего родителя по скорости перевода, то не намного. Преодолеть идейную стагнацию биткоин-кэшу не удается до сих пор. А в итоге, ровно два года назад уже в самом биткоин-кэше произошел хардфорк. От него отделилась криптовалюта под названием биткоин-св, которую возглавил главный самозванец криптоиндустрии Крейг Райт. У них тогда с Роджером Вером случился прямо вот сильный публичный конфликт. Сейчас история повторяется. Опять хардфорк. В августе разработчик клиента биткоина ABC который стал основным в сети Bcash после отделения от нее Биткоина СВ, постарайтесь не запутаться, предложил в очередном обновлении ввести об- автоматические отчисления 8% монет, получаемых в результате майнинга, в специальный фонд развития этой криптовалюты. Ну а контролировать этот фонд, конечно, должно руководство Биткоина ABC. Эта идея, мягко говоря, неоднозначна, так что и согласились с ней не все. Точнее, не согласился почти никто. Биткоин на ABC не поддержал тот же Roger Ver, не поддержали и майнеры Bitcoin Cash, и они вообще выпустили альтернативное обновление под названием Bitcoin Cash Note где никаких отчислений в фонд развития нет. И судя по статистике блокчейна Bitcoin Cash, большинство нот этой сети на данный момент поддержали именно последний вариант обновления. На биткоин ABC приходится всего 1% майнинговой мощности. Но его сторонники не отступают. Так что 15 ноября нас ждет рождение еще одного хардфорка Bitcoin Cash. Кстати, крупнейшие биржи уже заявили, что тоже поддержат Bitcoin Cash нод. Именно эту версию будут называть биткоин кэш. Ну и конечно стоит отметить, что для держателя криптовалюты биткоин кэш не изменится ничего, и делать им тоже ничего не нужно. Хотя разработчики ABC пообещали, что начислят всем кодлерам биткоин Кэш свои монеты в соотношении один к одному. Просто не факт, что те что-то будут стоить. И все же, я хочу отдать должное биткоин кэшу. На протяжении уже трех лет своего существования эта криптовалюта остается в топе. Она стабильная, она развивается, у нее есть активная комьюнити, которая заботит будущее своего проекта. И это дает биткоин кэшу неплохие перспективы. Биткоин кэш и еще один популярный форум биткоина, лайткоин, есть на бирже Ютекс, которой я пользуюсь. Там вы сможете и купить, и продать при желании эти и другие топовые монеты. Для меня Ютекс это как iPhone в мире бирж. Удобная и функциональная платформа без лишних деталей. Отлично подойдет как профессионалам, так и тем, кто в крипту еще не инвестировал, но хочет. Хорошие новости про Россию. Великая строка коммунизма, как ее раньше называли, теперь официально служит нам благо биткоина. Я говорю о Братской гидроэлектростанции. Ее строительство в свое время занимался весь Советский Союз. Вот ГЭС в эксплуатацию закончился в 1965 году. До 1971 года эта станция оставалась самой мощной ГЭС в мире, с установленной мощностью в 4500 мегаватт. В 90-е годы она стала частной, вошла в структуру бизнеса Олега Дерипаски, который также получил собственность Братский алюминиевый завод. Один из крупнейших в мире. Но остается проблема. Братская ГЭС вырабатывает гораздо больше электричества, чем нужно. Поэтому уверен, что ее владельцы постоянно придумывают самые разные способы, куда это лишнее электричество деть. И вот в 2018 году оператор Братской ГЭС основал площадку для майнинга биткоина с доступной мощностью в 100 мегаватт. На ней разместилась компания Bitriver. Сегодня эта майнинговая фирма является крупнейшей в России. И вот недавно клиентом Bitriver официально стала компания N+, которая управляет всеми активами Олега Дерипаски, включая энергетические. На самом деле Россия это очень подходящая страна для майнинга. У нас... Очень много мест, где очень холодно, а это хорошо, так как позволяет снижать расходы на охлаждение майнингового оборудования. Кроме того, у нас много больших и дешевых источников электричества. Кто хочет узнать о современном майнинге подробнее, у меня на канале выходило интервью на эту тему с директором большой майнинговой фермы, расположенной в Липецкой области. Наверное, NPLUS официально вложилась в майнинговую ферму сейчас, потому что появился закон о цифровых активах. Но, кстати, еще в конце 2019 года, Большую майнинговую ферму также открыла госкорпорация «Русатом» на базе Калининской АЭС Тверской области. Мне нравится такой подход. Если уж открывать майнинговую ферму, то питать ее должна не больше, не меньше атомная электростанция. Такая вот широкая русская душа. Это был Криптоподкаст. Вы знаете, что делать.